0: no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bom, alguns breves é, lembretes. Aqui no nosso apostolado, como em todo o Instituto Bom Pastor, é evidente, Então nós reconhecemos o Papa Francisco como sendo o verdadeiro Papa da Santa Igreja nesse momento. Recusamos, portanto, todo tipo de sede-vacantismo nos seus mais variados graus. Se alguém então tem indiferença em relação a isso, pensa que o Papa Francisco, por alguma teoria, pensa que ele não é o Papa ou tolera o sede-vacantismo, é preciso saber que o lugar dessa pessoa não é aqui. Lembramos ainda que na capela nós permitimos que após a missa os namorados façam ação de graça, namorados ou noivos façam ação de graças rezando juntos, mas essa oração deve ser muito discreta, sem se encostarem um no outro, sem abraço, sem encostar ombro no ombro, sem passar o braço no ombro ou na cintura, outras coisas semelhantes, nem os casados fazem isso, porque então fariam os namorados ou noivos, que nenhum direito tem sobre o corpo do outro. E se deve ser também imensa essa descrição de contatos, mesmo fora da igreja, quanto mais dentro dela. Relembramos também aos pais e às mães que se as crianças estiverem fazendo um pouco mais de barulho estiverem um pouco mais agitadas que saiam com elas para acalmá-las e que voltem em seguida para a capela finalmente lembramos a questão da modéstia não só no que diz respeito à decência nos trajes cobrindo ombros, joelhos, roupas que não sejam coladas ao corpo que não sejam transparentes e rendas com forro mas também a questão de que um cuidado maior com o cabelo, adereços, é coisa que pertence às mulheres e não propriamente aos homens. Caros católicos, hoje é o primeiro domingo da quaresma. Portanto, devemos procurar adquirir boas disposições, disposições sinceras para a nossa conversão. O Evangelho de hoje nos mostra as disposições de nosso Senhor Jesus Cristo, oração e jejum, ou seja, vida de oração séria e penitência. E ainda no Evangelho são apresentadas as três tentações de Nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele quis que ocorressem, para nos dar a lição de como resistir às tentações que temos ao longo da vida. Resistir com o conhecimento da doutrina católica e da Sagrada Escritura, vide as respostas de Nosso Senhor Jesus Cristo, Resistir as tentações com a prudência e a confiança em Deus, com a adoração a Deus somente, claro, além da oração e da penitência, sem nos dividirmos entre Deus e uma criatura, sem nos dividirmos entre Deus e o mundo. E hoje, caros católicos, quero falar de uma tentação que pode destruir e que de fato destrói muitas almas e pode destruir mesmo um apostolado todo inteiro. Vejamos então que tentação é essa. No início da conversão, a pessoa entusiasmada quer aprender tudo o que diz respeito à doutrina católica, quer estudar os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, quer saber o que diz a Igreja, se dedica à leitura de livros de espiritualidade, de vida de santos, de história da Igreja, quer compreender os erros protestantes e do mundo moderno para refutá-los com base na doutrina católica. Nesse início, a pessoa quer generosamente saber o que pode fazer e o que não pode fazer para o bem da sua alma e para a sua salvação e se esforça generosamente para praticar tudo isso. Ela pergunta ao padre com inteira confiança o que deve ler, o que deve fazer, como deve entender os ensinamentos de Cristo e da Igreja, enquanto vai aprendendo pouco a pouco a ter uma boa independência, por assim dizer, na sua vida católica, enquanto vai firmando boas bases para poder raciocinar com bons princípios e tirar boas conclusões, mas sempre dócil à Igreja e aos padres. No início da conversão, a alma se dá conta da importância da oração e da necessidade da oração. Ela faz um esforço para rezar diariamente, faz um esforço para assistir à missa com frequência. A alma está disposta a realmente tratar com Deus, a tratar com o Nosso Senhor Jesus Cristo, com a Santíssima Virgem, com os anjos e os santos. Generosamente, a pessoa faz o um esforço para deixar o mundo e as suas garras. Esforça-se por se afastar das más companhias, das companhias mundanas, das músicas ruins, dos ambientes ruins, do exagero na bebida, faz um esforço para se afastar da perda de tempo e das coisas supérfluas, sobretudo na internet. Faz um esforço para se afastar das diversões ruins, dos filmes e séries ruins que são quase todos. E faz um esforço para se manter casto, agindo com grande prudência no trato com o sexo oposto. Porém, caros católicos, o tempo vai passando, as dificuldades vão surgindo e aquele entusiasmo e aquele ímpeto do início, que são como uma consolação sensível, tudo isso vai passando. Pouco a pouco, o agrado na prática das coisas de Deus, o agrado na leitura das coisas de Deus, o agrado na vida de oração, o agrado no combate ao mundo e às coisas mundanas, esse agrado vai sumindo, com o tempo já não temos gosto pelas coisas de Deus, e isso é um processo normal, Deus vai nos conduzindo por um caminho de menos consolações, de mais desolações, para que façamos as coisas cada vez mais por Ele e menos pelo agrado que nos é dado pois no agrado vamos procurando muito mais a nós mesmos do que a Deus. Então é um caminho normal que esse entusiasmo sensível, que esse agrado sensível vá sumindo com o passar dos dias, das semanas, dos meses, dos anos na nossa vida católica, ainda que possa haver variações na nossa vida católica entre consolações e desolações. Deus sabe o que é melhor para a nossa alma a cada momento, se a consolação ou se a desolação, e a intensidade da consolação ou da desolação. Ao mesmo tempo, caros católicos, em que vamos perdendo esse agrado e essa consolação, o demônio e o mundo, com seus atrativos, vão nos cercando pouco a pouco. Ao mesmo tempo em que o demônio e o mundo nos cercam, atraindo-nos para o mal, colocando dificuldades para fazermos o bem, nós encontramos dificuldades na própria prática das virtudes. Claro, quanto mais praticamos a virtude, mais felizes somos, mais teremos facilidade para praticar a virtude. Porém, ao mesmo tempo, praticar a virtude por um tempo prolongado tem a sua dificuldade. É fácil ser virtuoso durante um dia, durante dois dias, durante uma semana, durante um mês, até durante um ano ou durante alguns anos. Mais difícil, porém, é manter-se na virtude durante toda a vida, durante décadas. Manter-se no justo meio da virtude que não é o meio da mediocridade, que não é o meio da conciliação de erros opostos, mas que é o cume da montanha onde há uma brisa agradável, mas aonde é difícil chegar e onde é difícil se manter. Manter Manter-se no justo meio da virtude, entre tantos erros opostos, entre erros tão abundantes, tão fascinantes e tão sedutores para a alma, é difícil. Com efeito, só podemos falar de verdadeira conversão quando a alma está estável no bem durante um tempo prolongado de anos e anos. E aí, caros católicos, nesse contexto todo, com o passar do tempo, vem a grande tentação. Pouco a pouco, ir mudando a nossa vida católica para conformá-la ao mundo, para conformá-la aos nossos gostos e inclinações, para conformá-la de novo ao velho homem que está em nós e que ainda não foi completamente extinto pelas nossas orações, pelas nossas boas práticas, pela nossa vida de frequência aos sacramentos. E de fato, esse velho homem jamais será completamente extinto enquanto estivermos aqui nessa terra, nessa vida. Depois de uma conversão inicial depois do entusiasmo inicial, depois de um tempo de esforço para praticar a religião católica, para praticar as virtudes, vem essa grande tentação de nos conformarmos ao mundo, de nos conformarmos aos nossos gostos e inclinações desordenados, de conformar a nossa vida ao velho homem, essa tentação é grande, mas sutil, Se não estivermos muito bem fundados em Cristo, com visão sobrenatural, se não tivermos muita humildade para ouvir e aceitar o que nos é dito pelos padres, para aceitar o que lemos nos livros católicos sólidos, começaremos a cair nessa tentação de maneira quase imperceptível. Dessa grande tentação, o inimigo, caros católicos, ou melhor, os inimigos, tem armas altamente destruidoras, altamente precisas e altamente discretas ao mesmo tempo. O inimigo é o demônio, é o mundo, porém, caros católicos, não nos enganemos. O pior inimigo, aquele que tem as armas mais letais, somos nós mesmos. A primeira arma dessa tentação é começar a pensar que tudo é um pouco exagero, que tudo é exagerado, que não há necessidade de tanto para minha salvação, para me manter na vida da graça. Eu posso fazer muito menos do que dizem esses padres aqui na frente. Posso fazer muito menos do que leio na vida dos santos, no que diz respeito à prática das virtudes. Não falamos aqui do que tem de fenômenos extraordinários na vida dos santos e que não não são para ser imitados não preciso de tudo isso, é exagero. Esse falso raciocínio surge a partir da nossa dificuldade em nos mantermos em Deus e afastados do mundo com todas as suas seduções e afastados do velho homem. Esse falso raciocínio vem da dificuldade em levarmos uma vida tão diferente da vida das outras pessoas, que vivem no mundo e para o mundo como se não houvesse nenhum problema e nenhum mal. Como se fossem felizes, o que é só aparência. Esse falso raciocínio de achar tudo exagerado pode vir, talvez, do pensamento de que o padre não entende a vida dos leigos, a vida da juventude, não entende a vida de família. O padre sabe mais e melhor, em geral, por tudo que estudou, por tudo que ouviu em aconselhamentos, em confidências, por tudo que viu acontecer, pelas confissões pela experiência da igreja e pela própria experiência que vai adquirindo ao lidar com as ovelhas. Esse é o primeiro passo da grande tentação. Começar a pensar que tudo é meio que um exagero. A necessidade da meditação católica diária, exagero. A necessidade de evitar os ambientes duvidosos, exagero. Evitar certos tipos de músicas e diversões, Filmes e séries, na sua quase totalidade, exagero. As roupas que devemos usar, exagero. É um exagero falar do perigo das redes sociais, se não foram muito bem usadas, por exemplo, e tantas outras coisas em tantos outros aspectos. É um exagero dizer que a religião católica e que a fé católica deve penetrar em cada mínimo aspecto da minha vida. É um exagero e eu preciso de um pouco de ar fresco na minha vida. O ar fresco, caro católico, na sua vida vem da prática do bem, da adesão à verdade, das boas diversões. Jamais o ar fresco poderá vir de uma parada no caminho da virtude ou de uma concessão ao mundo ou ao velho homem. Todavia, esse primeiro falso raciocínio de pensar que tudo é meio exagerado a tentação, essa grande tentação, ainda encontra um freio. Esse freio são as palavras do Padre, que diz que isso não é exagero, que diz que é extremamente arriscado ficar com os pés nas duas canoas, a canoa de Cristo e a do mundo, e que esse equilíbrio instável logo vai se tornar uma queda nas águas do pecado. Além do que... O Padre diz também, como a Igreja sempre disse, que não basta queremos fazer o mínimo para nos salvar, mas que é preciso buscar a perfeição cristã. E que isso é um dever de cada um, em razão do preceito dado por Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Sede perfeitos, como Vosso Pai Celeste é perfeito. É um preceito. Alguns desanimam com isso, estou longe da perfeição, só que é muito exigente. Vou para outro lugar, vou desistir. Não estamos, caros católicos, dizendo que já devemos ter atingido a perfeição, mas que devemos buscá-la seriamente e alegremente. Diante desse freio, que são as palavras do Padre, a grande tentação encontra uma outra arma, a mais perigosa de todas. A grande tentação leva o católico a justificar o seu erro para tranquilizar a sua consciência, a fim de que cedendo ao mundo e ao velho homem, ele se convença de que não há problema ou pelo menos de que não há tanto problema assim. Mas o padre e os bons livros que ele leu ou que ainda lê talvez dizem o um contrário. Como ele pode se justificar? Como nós podemos nos justificar nessa conformação ao mundo pouco a pouco? De fato, na nossa miséria, na nossa malícia, Com essas armas sutis do velho homem, do mundo e do demônio, nós somos capazes de construir toda uma argumentação. Claro, superficial, enganadora, mas que nos convence, porque nós queremos ser convencidos. Fabricamos uma argumentação baseada em meios-princípios, em meias-verdades, Ou em princípios inteiros e verdades inteiras, mas deixando de lado outros princípios e outras verdades que também devem ser aplicados e que mudam todo o raciocínio. Muitas vezes vamos nos basear em um princípio de número. Outros fazem e parecem bons católicos, porque eu não posso fazer. A pessoa elabora a justificativa para o seu relaxamento ou busca essa justificativa com outros. A pessoa começa então a ouvir e a seguir perfis nas redes sociais ou em grupos em que ela vê católicos e de missa tridentina ainda mais, aparentemente vivendo bem com o mundo e com a religião. E vê nesses perfis, nesses grupos, nessas postagens, exatamente aquilo que quer ouvir a possibilidade de conciliar a vida católica com o mundo no seu ponto fraco ou nos seus pontos fracos. Eu vi tal pessoa que não é exagerada assim e que vive tão bem como boa católica, fazendo tal e tal coisa que os padres dizem que não se pode ou deixando de fazer tal coisa que o padre diz que se deve fazer. E ela é uma boa católica. Quem pode te garantir que ela vive realmente como boa católica? Como confiar mais em postagens do que em um padre que leva a sua teologia e o seu ofício a sério? Como confiar mais em postagens do que em livros sólidos, católicos e na vida dos santos? Mas esse padre é um guru, um dominador de almas, talvez? Não, esse padre cumpre o seu dever de governar os fiéis e de ensiná-los como um mestre e pai que tem uma autoridade sobrenatural, que vem de Deus por meio do bispo, e que pode provar, inclusive, aquilo que ensina pelos livros católicos, pelo magistério, pela Sagrada Escritura, pela tradição da Igreja. Esse padre quer levar a sua alma para o céu. Seriam, por acaso, o pai e a mãe que governam os seus filhos, e que lhes dizem o que é certo e errado, que lhes dizem o que é a verdade e o erro, que punem as faltas incentivam no bem, seriam esses pais gurus e dominadores de almas? Certamente não, e ninguém o diria. Os padres, assim como os pais, formam os seus filhos, formam os seus fiéis, para que tenham os bons princípios, para pensar bem, tirar as boas conclusões, para ver as coisas com os olhos da fé e da lei natural, para que possam agir bem mas o fiel sempre deve perseverar na docilidade ao pastor e na devida obediência. E a pessoa querendo justificar a sua frouxidão e a sua mediocridade, nós, querendo justificar a nossa frouxidão e a nossa mediocridade, nós podemos também ir de padre em padre. Padre que não seja escandaloso, seja considerado mais conservador, tradicional até. Podemos ir de padre em padre, desse modo, até ouvir o que nós desejamos ouvir para justificar a nossa união com o mundo, para justificar a satisfação das nossas inclinações desordenadas, para justificar o nosso velho homem. E começaremos com coisas mais leves, é evidente, que não são pecados mortais. Começaremos com coisas mais leves que parecem, às vezes, simplesmente um equilíbrio diante de um certo exagero. Claro, sempre haverá um padre para dizer o que eu quero ouvir. Sempre vou encontrar. Evidentemente, caros católicos, não estamos aqui dizendo que quanto mais duro, melhor. Isso seria um grande erro, tão longe da religião católica e da sua moral. Quanto mais católico, melhor. Não é questão de dureza. É questão de sermos católicos, fiéis aos princípios de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Sua Igreja, a Católica. Não podemos considerar exagerado aquilo que a Igreja sempre ensinou, aquilo que o magistério ensina sempre, aquilo que os teólogos, moralistas, competentes, sempre ensinaram, aquilo que os santos praticaram. Não podemos considerar isso duro e exagerado. Isso seria, de nossa parte, um orgulho inimaginável. Mas essa tentação é muito comum. Encontrarmos justificativas com meias verdades, com meios princípios, ou com verdades e princípios, sem considerar os outros princípios, as outras verdades que mudam a questão. Caros católicos, aqui em nosso apostolado, procuramos na nossa miséria não falar nem mais nem menos do que aquilo que a igreja sempre pediu, sem rigorismo, sem laxismo. Procuramos pregar uma vida católica séria e alegre, que busca realmente a perfeição cristã. Não procuramos dar a nossa opinião, que pouco importa, vivendo no mundo como católicos para mudar o mundo. Essa é a nossa pregação, não sermos do mundo, mas de Cristo. Cada vez mais, em nosso apostolado, caros fiéis, caros filhos, essa grande tentação ganha, pouco a pouco, as almas para uma vida católica medíocre, que se dirige à perdição, pouco a pouco. Uma vida católica mundana, frouxa, sem tonos, o que desperdiça todas as suas forças em questões vãs, polêmicas, coisas secundárias, esquecendo-se do principal. Essa grande tentação pode permear tudo. Permeia mais uma coisa do que outra, um aspecto da vida mais do que outro, dependendo de cada alma, claro. Pouco a pouco a pessoa vai se formando a sua própria religião em pequenos detalhes. Como se o padre exagerasse, como se o padre não soubesse o que está falando, como diz São Paulo, como se o padre fosse um impostor enquanto diz a verdade. Que seja, o Padre não deveria criticar a direita e deveria criticar somente a esquerda. O Padre não vê que devemos todos ir para o campo, para o meio do mato, nos escondermos dos males do mundo e de seu espírito anticatólico. O Padre critica grupos católicos, conservadores e anticomunistas, dizendo que tem algumas doutrinas ruins, prejudiciais. Ou alguns outros que praticam culto de personalidade ou grupos que querem fazer a guerra cultural em primeiro lugar. O padre não sabe o que fala, o padre é ingênuo, o padre é globalista, comunista, agente da nova ordem mundial, que seja. Pergunte ao padre e ele explicará tudo. O padre fala contra o vacantismo, mas não há problemas em seguir vídeos de vacantistas. Ainda mais esses que nada entendem, que se espalham pelo Brasil a golpe de polêmicas vãs, com uma teologia primária. O padre não entendeu nada dos problemas do mundo e da igreja. A pessoa vai criando a sua própria religião. Nega, mesmo seguindo prelados conservadores, nega princípios básicos da moral católica. Por exemplo, no que diz respeito à cooperação material com o mal. Questão complexa. Mas é possível cooperar materialmente com o mal quando há motivos graves para isso. Cooperar materialmente com o mal é fazer uma ação que em si é boa, tendo um motivo suficientemente grave para fazer essa ação boa e que vai, de alguma forma, cooperar com o mal, embora eu não queira esse mal. Cooperar com o mal sem desejar esse mal, fazendo algo bom e por um motivo grave. Por exemplo, a doutrina clássica da moral católica que permite receber uma vacina feita utilizando em alguma etapa de células de fetos abortados se houver motivo realmente grave para tanto, deixando claro nosso repúdio ao aborto a esse crime abominável. Pecado que clama aos céus por vingança. Mas negar isso é negar a moral católica e inúmeros de seus princípios. Pessoas que não sabem nada de moral católica, da possibilidade de cooperação material com o mal, quando há motivos graves sem desejar o mal e com uma ação boa. É o que o próprio Deus faz. Deus coopera materialmente com o ato do pecado, mesmo com os pecados mais graves, sem desejar o pecado, para daí tirar bens superiores. Em em outra ocasião, explicaremos isso com mais calma. E mesmo prelados que têm boa formação afirmam o contrário da moral católica, estão errados. Que rezem a missa tridentina, que tenham boas posições e outras coisas, estão errados quanto a isso. E vemos também outros aspectos da moral. Casais que favorecem mentalidade contraceptiva ou uso dos métodos naturais sem motivo realmente justo, aqui. É pesado ter muitos filhos, não tem problema evitar. Mesmo sem ter motivos graves ou justos para isso, não tem problema passar espaçar mais do que os dois anos que os moralistas chegam a admitir. E incentivam isso também para os outros. Cada vez mais pessoas que voltam, por exemplo, a ouvir músicas que não fazem bem para a alma, dizendo que é só uma música, que já ouviu coisa pior no passado, que a letra não é ruim. Como sabemos, o problema da música moderna Particular a partir do romantismo é a desordem nos seus elementos, melodia, harmonia, ritmo, causando desordens nas paixões da alma. Desculpas e mais desculpas. fiéis que passam a frequentar ambientes duvidosos ou claramente perigosos. Bares ou coisas semelhantes. Não é o nome que determina a natureza da coisa. Bares, ambientes ruins e não sei mais o que, que bebem em demasia tratam imprudentemente com o sexo oposto, em mensagens ou pessoalmente, justificam-se com desculpas e desculpas. Namorados que justificam os abraços, que justificam andarem sozinhos em carro, que justificam a mão em volta da cintura do outro, dizendo que é preciso demonstrar esses afetos para que o outro não seja como um estranho no dia em que talvez vierem a casar, para evitar traumas ao casar. Aquilo que sempre foi indicado pela Igreja, caros católicos, no namoro, no noivado, a sua prudência em relação à castidade não pode criar problemas nem traumas e ser ruim. Se há problemas, é um problema do indivíduo a ser devidamente remediado e tratado. Mas eu vi tal especialista dizer que tem que ter esses contatos corporais para ser saudável a relação. Esses especialistas sabem, por acaso, mais que a Igreja... O seu ensinamento constante? Esses especialistas sabem mais que a igreja, que tem a ciência divina pela revelação e que tem o conhecimento mais perfeito da natureza humana? Jamais. Esses especialistas não sabem mais que a igreja. Casais que acham desculpas para começar a namorar sem ter idade, sem ter maturidade, sem ter a menor condição mesmo espiritual. Elaboram-se desculpas, elaboram-se raciocínios e teorias para justificar os que as paixões desordenadas desejam. Cada vez mais fiéis, aqui, que utilizam as redes sociais sem critério, com perda de tempo, com a formatação da inteligência, com a destruição das virtudes, exacerbando as paixões, com o enfraquecimento da vontade, com a poluição da imaginação, com perigo para a castidade, com curiosidade, pela vida dos outros, sendo movidos também a ira e à inveja, os famosos algoritmos que vão formando o nosso pensamento e que fornecem sempre ou quase sempre postagens e vídeos de acordo com o viés do nosso pensamento errado. Todo mundo usa, não tem jeito, o padre exagera enquanto estudos científicos e muitos dos próprios inventores de mecanismos das redes sociais mostram como tudo é feito para, va- para viciar a pessoa e para manipular a pessoa. E assim vamos nós, justificando tantas coisas, frequência a academias, praias, clubes ou o que seja, o padre exagera e ouvi tal outra pessoa dizendo o que pode, ouvi tal pessoa católica fazendo e assim vamos enganando-nos a nós mesmos com justificativas falsas, incompletas, com meias verdades, e vai se criando um espírito de contestação ao Padre, um espírito revolucionário, às vezes até de zombaria. Alguns atuam entre as famílias e com indivíduos para discretamente dar ideias contrárias ao que ensinamos. E vem aqui receber de nós o alimento espiritual. Nós estamos dispostos a dar esse alimento mas esperamos a boa disposição dos que vêm. E a consciência vai se obscurecendo cada vez mais. A pessoa já nem percebe que está se afundando, passando a coisas mais graves. Mas ainda assim ela tem culpa, ela entrou nisso porque quis, e no início tinha consciência e os meios para perceber o erro, que estava se enganando a si mesma. Pouco a pouco... A pessoa não tem mais abertura para ouvir o que é dito, para colocar a mão na consciência. E assim vamos nos formando católicos com uma mera capa de vida católica. Superficial, um católico que vem à missa, mas que mal reza, que se comporta de um modo na igreja na frente do padre, e comporta-se de outro modo, longe da igreja e longe dos olhos do padre. Um católico que se preocupa com polêmicas, que não lê praticamente coisas católicas sólidas ou que não se esforça para aplicar realmente a boa doutrina na sua vida. Católico que não cuida seriamente da própria família muitas vezes. Ele se lança assim na hipocrisia e no orgulho, muito orgulho. Orgulhosos e hipócritas que levam outros à perdição. E esses mesmos agora pensam... Mais uma vez está aí o padre exagerando Nada a ver, ele nem sabe o que eu penso Nem tem tanto perigo assim, essa minha atitude, etc E a tentação já dominou essa alma E a última etapa, a cegueira Ouvimos tudo isso e pensamos, ah, isso não se aplica a mim Eu realmente tenho argumentos muito fortes E o padre nem conhece a minha vida Enganamos-nos a nós mesmos A verdade não está em nós Agora, só um milagre para tirar a alma dessa espiral de decadência espiritual. Rezar, rezar, ter humildade, ler os livros dos santos, estudar a doutrina católica, essa é a solução. E termos assim uma mentalidade realmente católica. Uma conversão, caros católicos, não é algo de uma semana, de um mês, de um ano, de dois ou cinco anos. Uma conversão é algo de um tempo mais prolongado. E temos que perseverar, devemos ter longanimidade e constância, apoiados em Deus e não em nós mesmos. De nós mesmos nada podemos. Se cairmos, levantemos-nos humildemente, com boa disposição, com confiança em Deus, sem criar teorias e justificativas para permanecermos no erro e no pecado. Sem criar para nós a nossa religião própria. Deus deu a graça para cada um de nós de vermos aqui agora essa grande tentação e de lutarmos contra ela, onde quer que esteja a nossa alma agora. Como diz São Paulo na epístola de hoje, não recebamos a graça de Deus em vão. E Deus nos diz, no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. Esse é o momento favorável, esse é o dia